0: Livro de Êxodo Eu me encontro muito alegre, irmãos Porque Deus falou um negócio ali comigo Eu sentado, você contando seu testemunho E eu palestrando com o papai Eu falei assim, Deus, você podia me dar isso aqui? Ele falou, rapaz, você não sabe o poder que eu tenho, não? Isso que você está me pedindo é muito pequeno E eu via Deus rindo para mim Ria, ria, ria E falava assim, vocês às vezes eu acho que vocês não entendem o poder que eu tenho, não vocês me pedem coisas tão, tão pequenas. Eu falei, então tá bom Deus, eu vou aumentar o nível do meu pedido para o Senhor. E já quero deixar a primeira frase para vocês é essa. Nós temos que entender o tamanho do Deus que nós servimos. Às vezes a gente não entende. Às vezes o inimigo fala, eu vou te matar. E você, ai meu Deus, eu estou com medo, então vou parar de fazer a obra, eu vou parar de orar. Porque o inimigo falou que vai me matar. E você vai entender que hoje Que quanto mais o inimigo fala que vai te matar Mais você prospera Mais você cresce Mais você multiplica Livro de Êxodo Capítulo 1 Versículo 12 13 e 14 Pode colocar Já está aqui né Todos acharam? pode botar um fundo mais, mais vamos ler então mas quanto mais os afligiam tanto mais se multiplicavam tanto mais cresciam de madeira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Amém? Pode fechar a Bíblia. Que vida dura, meus irmãos, que os nossos irmãos no passado tiveram. Que sofrimento que o povo de Israel teve na mão dos egípcios. Nós vemos aqui o povo de Israel chegando no Egito, com 76 pessoas, 70 chegaram da família de Jacó, e outros 6 eram agregados, que não eram do povo Israel, e ali chegaram no Egito, através de uma grande crise que teve na época, ao qual faltou alimento, todos aqui conhecem a história de José, ao qual ele te, o faraó teve o um sonho, ele revelou o sonho de faraó sobre sete espigas gordas, cheias e sete espigas sem nada, e sete vacas gordas, sete vacas magras, e ali José revelou o sonho, e teve a graça de se tornar ali governador do Egito, mas essa, isso que aconteceu, foi não somente para abençoar o povo de Deus, José ali passou por vários percalços, ele foi preso, foi caluniado, e mesmo dentro da prisão, José não largou a presença de Deus José não abandonou a presença de Deus Uma outra profecia que eu tenho para você é Não importa se você vai ser preso, não importa Se você vai ser caluniado, não importa o que vão falar de você Não abandone a presença de Deus E por dois anos José ficou ali preso Preso por dois anos ele ficou atrás das grades. Imagina o que passava pela cabeça daquele homem, Beto. Eu vou abandonar, eu vou largar, porque ele também é ser humano, aposto. apóstolo. Você acha que a Bíblia não relata, mas na mente dele, como nós somos seres humanos, por mais cheio de Deus que aquele homem estava dentro daquela prisão, pela mente dele deveria passar. Mas ele ouviu uma história. Dos seus antepassados. Até a história dele deve vir. Ouviu a história de Abraão. Ouviu a história de Isaac. Ouviu a, a, a história de Jacó. Ele deve ter ouvido a história de, de Enoque. Porque as histórias já tinham chegado até eles naquela época. Não tinha um novo. Porque a história estava sendo contada. Mas a Bíblia nos diz que a história era passada de geração em geração... Então aquele homem, ele sabia que Deus existia E ali dentro daquele castre Ele perseverou Mesmo sem saber Que ele seria usado Para ajudar o povo de Israel no futuro Mesmo sem ele saber Que ele seria usado Para poder alimentar os seus irmãos Que o pisaram Mesmo sem ele saber Que ele seria usado Para alimentar e para guardar os seus irmãos Que tentaram matar Que tentaram vender Eu quero deixar algo para você que nessa noite não importa se tentaram te vender. Não importa se tentaram te matar. Você não tem que pagar na mesma moeda. Jesus falou que se nós amarmos somente os nossos inimigos, amigos, nós seremos como os fariseus, os fariseus conhecem a Bíblia, os fariseus jejuam, os fariseus oram, oram, mas eles, eles só amam os seus amigos, mas nós devemos amar os nossos inimigos, aquele que nos maldizem, aqueles que falam de nós, pelas nossas costas, aqueles que querem nos matar, aqueles que não trabalham a a cilada para a gente ser mandado embora, Deus vai te revelar quem está falando mal de você, Deus vai te revelar quem quer que você saia do trabalho, e sabe o que você vai fazer? Não é macumba crente não, Deus mata, Deus vai lá, tira do emprego, não, você vai falar, Deus aumenta o salário, Deus Prospera, Deus leva a mão para ali na casa dele, e o Senhor vendo isso, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te abençoar mais ainda, e eu quero profetizar mais ainda: quando você está orando pela vida daquele inimigo, aquele que quer te destruir. Ele vai se converter no nome de Jesus. Junto com você. E a maior graça, sabe qual é, apóstolo? Aquele que falava mal de você. Um dia na reunião de trabalho. Ele vai parar e vai falar assim. Eu até armei para você ser mandado embora. Mas algo mudou meu coração. Eu entrei dentro de uma igreja. Aceitei a Jesus. E hoje eu quero confessar diante de você. E quero te pedir perdão. É bom demais. Bate palma para Jesus. O amor... Transforma. E depois de muito tempo, o povo ali no Egito, nós vemos no capítulo 1, versículo 9 e 10, coloca aí: o povo ele começou a se multiplicar. Êxodo capítulo 1, versículo 9 e 10. O povo ele começou a se multiplicar, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito é mais poderoso do que nós para aí olha o que o homem mais poderoso da época falou apóstolo os filhos de Israel não tinham espada os filhos de Israel não tinham escudo, não tinham general não tinham capitão naquela época naquela situação, mas olha o que faraó falou, eles são maiores do que nós e mais poderosos você já pegou? faraó conhecia a história dos antigos Faraó sabia, creio eu Que Noé fez uma arca E que todo o povo morreu por causa do Deus de Israel Ele já conhecia a história do povo de Israel Assim é Satanás quando olha para você Ele sabe o poder que você tem Ele sabe quem você é por isso que ele tenta te destruir, mas não tem Satanás, não tem capiroto, não tem tranca-rua que vai te parar, porque vocês são um povo poderoso, vocês são da linhagem de Israel. Com Deus, nós podemos e nós somos mais do que vencedores. Se eu fosse você, eu já estava dando glória, se eu fosse você, eu já estava dando aleluia, porque eu estou falando falando que vocês são poderosos. Cristo te deu o poder. Aleluia, Deus deixa Laico Bandarás. O inimigo sabia a força de Israel, mas Israel não sabia a noção da força que tinha. O que nos paralisa hoje é porque nós não sabemos a noção de quem nós somos em Cristo você fala, eu vou comprar um carro o inimigo vem no seu ouvido e fala você não tem dinheiro aí você fala, é isso mesmo, eu não tenho você fala, eu vou ser curado aí o inimigo fala no seu ouvido mas como a medicina não tem cura mas a minha Bíblia diz que Deus Ele é dono, é do ouro e é da prata a minha Bíblia diz que Jeová cura se você está precisando de cura nessa noite, Deus ele vai te curar, se você está precisando de provisão financeira, a provisão vai chegar aleluia Deus Glória, tu és santo, do jeito que a glória sobe irmão, a glória desce, se você ficar de boca fechada, fica difícil, a minha Bíblia diz apóstolo, que se nós não clamarmos, sabe quem vai clamar? É a pedra Beto, livro de Isaías, vocês não querem clamar, não tem problema não, as pedras clamarão, você não quer clamar não, vou mais longe, que é pedra é vida quer clamar não, a árvore vai balançar e vai clamar, você não quer clamar não pastor Francisco, sabe o que Deus fala? eu chamo passarinho para clamar você não quer clamar não, eu chamo jacaré, você não quer clamar não eu chamo o cachorro se você não clamar, não tem problema Deus vai chamar alguém para clamar, Deus vai chamar alguém para adorar, porque a minha Bíblia diz, que todo Aguarda a, a manifestação Dos filhos de Deus Se você é filho de Deus Começa a clamar Porque a natureza, a terra Os ímpios, os governos Aguardam a nossa manifestação E nessa época O inimigo ele sabia disso Que se os filhos de Israel Soubessem quem eles eram Eles iam se manifestar e eles iam mudar toda a realidade do povo, da localidade, de tudo que estava ao redor deles. E a estratégia do inimigo era não deixar o povo se multiplicar e não descobrir quem eles eram. A estratégia do inimigo era paralisar o povo de crescer, apóstolo. Eles não queriam que entendesse quem eles eram para eles não crescerem. E nós como famílias estamos vendo aqui todo domingo, ministrações, tudo começa em casa. E a estratégia do inimigo é colocar na sua cabeça que a sua família não pode ser unida. Porque ele sabe que se a sua família se unir, ele não pode parar. Ele quer botar na sua cabeça, que é besteira você orar todo dia com seus filhos, pastor Francisco. Não é besteira. Vocês vão ser religiosos se vocês orarem todos os dias. Não precisa. Ele quer botar na cabeça de vocês, que é besteira. Você já orou em casa, Por que, que você vai orar no trabalho de novo? Porque ele sabe que o povo unido, o povo conciso, ninguém pode parar. Nessa igreja aqui não tem maior, não tem menor em nenhuma igreja. E sabe o que Satanás quer botar na nossa cabeça? Se você tiver um cargo, pastor, você vai ser maior do que evangelista. Evangelista, como você tem um cargo, você é maior do que o Levíquio. Toca, Levi, porque você tem um cargo, você é maior do que o que está limpando o chão. Aqui não tem grandão nem pequenininho, o único grandão na casa é Jesus de Nazaré. Quando você descobre o poder que você tem dentro de você, só Deus pode te parar. Só Deus pode te parar, e o poder da unidade é tão forte. Que quando nós olhamos para a Bíblia, logo depois que o dilúvio acaba e os homens se unem, eles começam a construir uma torre. Apóstolo, e o nome dessa torre é Torre de Babel. E Deus olha do céu, junto com Jesus, e o Espírito Santo, ele se reúne e fala: Se nós não descemos lá embaixo para confundir a língua deles, tudo, tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir se os endemoniados. Que não tinha Deus e estava fazendo algo que não tinha nada a ver com os planos de Deus, tudo que eles tentassem fazer, eles iam conseguir. Você já pegou? Imagina você que é filho de Deus, quando você estiver com Deus, ligado em Deus, tudo que você fizer vai dar certo. Você quer que eu te provo na Bíblia? A minha Bíblia diz: ou oh, como que eu amo a Bíblia? Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Quem medita na palavra de dia e de noite, bem-aventurado é, e tudo que ele fizer, ah, se eu fosse você já estava dando glória, pegava o papel da igreja para ler a Bíblia, e começava a ler de dia e de noite, porque às vezes seus projetos não dão certo, sabe por que, Isaías? Porque não está lendo a pá? Jesus falou que vai ter tudo, quem lê a pá? Lavra, quem meditar na pá? Palavra. Sabe por que é meditar na palavra? Porque existe um homem chamado Jesus de Nazaré. E ele também é a palavra. E quem é o nosso advogado diante de Deus? Jesus de Nazaré. E ele é quem? A palavra. Então se você não está com o seu advogado que é Jesus de Nazaré todos os dias. Como que ele vai diante do juiz que é Deus? Julgar a sua causa. Que você está querendo que Deus bate o martelo. Essa é outra pregação, tá? Eu só entrei nela. Glória a Deus Então leia a palavra Leia a palavra Oh glória Já podia até ir embora Jesus O céu é o seu limite Três estratégias de Satanás para impedir a sua vitória E que tentaram impedir a vitória do povo de Deus naquela época Primeira Quanto mais o inimigo tentar te matar Ou te paralisar você vai crescer mais Quanto mais o inimigo tentar te parar Mais você vai crescer E aqui eu quero contar uma história Que me contaram E quem me contou vai saber a história que eu vou contar Voltei para a igreja E aí fui no gabinete Você volta, né? Você quer contar tudo o que você fez e eu ajudei três igrejas, quando eu saí daqui... Aposto... Ah, já contei quem foi. Eu, minha língua é grande. Falei, rapaz, abri igreja. Ajudei a abrir vários ministérios. Ministério de intercessão, ministério de evangelismo. De casais, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz, fiz, fiz. E ele só observando. Falei, eu acho que eu estou falando demais, eu vou apanhar. Quando eu terminei, ele falou, você já terminou? Eu falei, já terminei. Quando eu terminei, ele falou assim... Deus mandou o homem empurrar uma pedra Se eu contar errado, você me corrige E o homem empurrou a pedra Um dia, dois dias, três dias, um mês Um ano O homem empurrando a pedra E a pedra não se moveu O que, é que Deus mandou o homem fazer? Empurrar a pedra, né? Ele chegou para Deus e falou Deus, eu tô um ano empurrando essa pedra A pedra não, morreu, não moveu nem Um milímetro Você mandou Segundo a sua palavra, a gente pode fazer tudo Eu acho que tem uma coisa errada Ele está rindo ali, mas eu vou acrescentar na história aqui Para ficar mais bonita E aí Deus Olhou para esse homem, porque o Espírito vai revelando E falou assim Quem disse que eu mandei você mover a pedra? Eu mandei você empurrar a pedra Já pegou? E ele falou assim Mas não aconteceu nada Nada de Isaías aconteceu em um ano A pedra não moveu Às vezes está então, um ano orando Um ano jejuando Um ano buscando Isaías E não acontece? Nada Aí Deus virou para esse homem e falou assim Agora olha para os seus braços Olha aí, aí para os seus braços Quantos, Quantas semanas você vê aqui? Onze, vamos botar 11 semanas Em 11 semanas você não fez isso Mas alguém pode ter falado assim não aconteceu? Aí agora eu te peço e falo assim. Olha para os seus braços. Olha para o seu joelho. Olha para o seu pé. Olha para a sua mente. Olha para o seu caráter. Em 11 semanas que você está vindo aqui. E não está acontecendo nada. Você ainda não recebeu aquilo que você quer. Mas Deus está forjando o seu caráter, Deus está forjando a sua mente, Deus está forjando a sua oração, Deus está forjando o seu jejum, Deus está forjando a sua família, você só vai receber a sua vitória quando Deus forjar aquilo que Ele tem que forjar em você e quando Ele terminou de contar essa história, sabe o que eu falei dentro de mim? não foi eu que ajudei os pastores foram eles que me ajudaram. Hoje eu estou mais forte. O meu caráter está mudado. A minha linguagem está mudada. Porque eu me senti superior a eles. E achei que eles, que eu que estava ajudando eles, não era eu. Era eles que estavam me ajudando. Então... Eu não estou botando, eu boto Satanás no lugar da pedra e você no lugar do homem. Satanás está parando e você não consegue mover nem um milímetro. Ele acha que não está acontecendo nada, mas ele é a pedra que está fazendo você ficar mais forte. Ele é a pedra que está no seu caminho. E cada dia que você empurra, não acontece nada. Você só está ficando mais forte. E uma hora, quando você fica forte, no nível de empurrar a pedra, sai da frente, Satanás! que eu estou passando eu estou passando eu estou passando e a vitória é minha O oh, glória aleluia Jesus segunda estratégia de Satanás faraó aumentou o trabalho do povo para impedi-los de pensar em quem eram e aqui eu pego algo de Isaías dos nossos dias nem todo o trabalho que vem para você é de Deus. Você vai estar muito bem na igreja. Do nada vai aparecer um serviço. Puff. Você não ora, você não pede direção e prega o trabalho. Como eu já vi isso, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, dezenas de vezes. Duas semanas depois, vem para a igreja. Posso não, Pedro. Estou muito cansado. Não tem mais força para ir não, não tem mais tempo, estou sem tempo. Mas quando estava desempregado, estava aqui. Trabalho que é de Deus, não impede você de vir na casa do Senhor. Pode abrir dez portas. Enquanto não vier a porta que é de Deus, você recusa as dez. Até chegar aquela que vai te dar tempo de vir para casa do Senhor, aquela que vai te dar tempo para você orar, aquela que vai dar tempo para você ficar com sua família. Quando Deus dá, irmão, Deus não dá qualquer coisa, Deus dá o melhor. Não, mas nós estamos na crise, estamos em crise nada, irmão. Você está trabalhando direto, não está? Eu estou recusando o serviço. No nome de Jesus. Agmar eu creio. E se você. Está desempregado, nós vamos orar por você que hoje, em no nome de Jesus. E se Deus não abrir a porta, nós vamos para o gabinete, vamos fazer o que for, nós vamos descobrir onde está a brecha para Deus fechar e se arrumar esse emprego. Porque você serve o Deus do impossível. E sabe o que, que eu vi, Pastor Francisco, nessa. Quando nós estamos no meio da crise, igual o povo estava aqui e Faraó estava louco tentando descobrir como parar? Melhor momento de Deus operar para o povo que não é cristão ver o poder de Deus é no meio da crise porque o, o seu vizinho tem que olhar e falar assim mas como? nós estamos na pandemia as empresas tá, estão tá fechando e a empresa desse homem só cresce, ele contrata ele não para em casa, ele trabalha não, eu quero saber o que, que é aí você fala, é Deus aí o que você faz com o nome de Deus? você exalta o nome de Deus tudo que nós fazemos e até o nosso trabalho era para exaltar o nome de Deus então no meio da crise irmão você assinar a carteira é você estar tá honrando o nome de Deus enquanto as pessoas falam é crise não dá, não pode dá, pode, vão para frente vão avançar porque nós somos filhos de Deus não deixe Satanás colocar crise na sua mente a sua boca tem muito poder nesses dias a sua boca tem muito poder nesses dias você é filho de Deus você não é qualquer pessoa amém? posso ouvir um glória igreja? glória não tem que ser forçada tem que ser natural Algum me veio dando glória aí na, no culto. Alto, às vezes até parando que eu estou querendo aparecer, não é não? É para Deus. Mas é porque, sabe, sabe o que acontece comigo, apóstolo? Eu sei de onde eu saí. E eu sei onde Deus me colocou. Toda vez que eu estou na igreja, eu lembro de tudo que eu fazia no mundo. Eu lembro quando eu ia para o baile funk, brigava com 10 pessoas. Eu lembro quando eu fazia algumas coisas no morro. Eu lembro quando eu ia para alguns lugares errados. E eu ve, eu vi eu vejo como é ruim. Então quando eu venho aqui, o Espírito Santo fala no meu ouvido. Para brigar com 10, você tinha disposição. Agora, para pular na igreja, você não tem não? Eu não sei como que Deus fala com você. Comigo é assim. Tem gente que fala que Deus é mal educado quando eu falo isso. Eu falo, pode ser para você, mas se Ele falar comigo assim... Ai, meu filhinho amado, é coitadinho de você. Eu falar que Deus é esse? Eu não vou reconhecer ele Agora eu falei isso para uma mulher nesses dias. Não, esse Deus aí de seu aí... Eu falei, não minha filha, deixa eu te explicar Com você ele vai falar de um jeito Comigo é de outro Ele não vai falar com todo mundo Da mesma forma, foi só para descontrair, tá? Terceira. Eu não gosto de contar piada, não sou pastor Cláudio, né? Vambora, terceira tentativa Que horas são? Ah, tá. tem quantos minutos? Meia hora? Não, não vou, não vou, isso, não vou levar esse tempo todo não se eu parar aqui Já deu para entender Amém? E eu também não estou aqui para ser eloquente E falar na sequência Igual tem algumas Não, tem que falar nessa sequência aqui, não Isso aqui, irmãos, entenda Igreja é uma escola Isso aqui é uma aula Se eu vir falar aqui de Hemenêutica, exergese Não sei o que Que o texto no hebraico, no arame não vai adiantar nada. Se vocês pegar uma frase dessa aqui e conseguir viver amanhã, glória, Jesus vai ficar muito feliz. A gente tem que vir na igreja entender e viver. Porque Jesus fala na palavra, a palavra de novo: ó. quem são realmente os discípulos de Cristo? Aqueles que conhecem e praticam. Não é só conhecer, tem que conhecer e praticar. Então se você vem aqui, é para você aprender. Para amanhã quando chegar na situação, você praticar. Terceira coisa que o inimigo quis fazer. Ele quis trazer morte às crianças. Eu botei entre aspas, aos projetos de vida. Mas deu errado. O plano de êxodo... Bota êxodo um 20 aí para mim. O povo cresceu e se fortaleceu mais ainda. Ele tentou colocar trabalho ele tentou colocar agonia, sofrimento e no terceiro ele tentou literalmente matar Êxodo do capítulo 1, versículo 20 literalmente o terceiro plano dele era literalmente matar e aí ele começou a olhar e falou assim "Para mim parar o povo eu tenho que matar as crianças e aí falou, mata todos os homens e as mulheres vocês deixem só que papai tem um mistério nesse negócio o que, que papai fez, Beto? Pegou duas parteiras do povo de Israel e botou lá onde que as crianças nasciam. As parteiras vão obedecer quem? Satanás ou vão obedecer papai? As parteiras pegavam as crianças e não matavam nenhuma. Satanás descobriu o faraó. Estou chamando o faraó de Satanás porque ele parecia um Satanás mesmo. E aí chamou as duas. Vem aqui. Por que, que vocês não estão matando? Eu acho até que elas fizeram errado, elas contaram mentira, né? Não, é porque elas são muito rápidas Em ter, elas tem, a gente nem vê, o bebê já nasceu hã? Usou estratégia, né? E aí elas conseguiram se safar e mais pra frente fala que Deus ainda Se agradou e deu casa pra elas E elas foram abençoadas Mas o que eu quero fazer menção aqui Nessa estratégia de Satanás É que ele tentou matar o projeto, Beto só que quando nós olhamos para o capítulo 2 Nós vamos ver Que mesmo tentando matar O projeto nasceu Satanás está tentando matar seu projeto Mas ele vai te ajudar A realizar o projeto de Deus Na sua vida E a segunda estratégia de Satanás Como é o nome dessa senhora aí? Essa de máscara aí não, essa aqui tá na minha direção aqui, ó. É. Flávia, eu tô olhando pra senhora assim, eu vejo... Não sei, eu tô feliz olhando pra senhora. Não é Deus não, é eu que tô falando. Né? Não é Deus mandou te dizer, assim diz o Senhor, não. Tô feliz. Eu vejo felicidade. Tá, tá me trazendo felicidade. Não sei se a senhora tá feliz. Mas tá irradiando daí pra cá, assim, ó. Se não tiver, você vai receber mais felicidade de Deus hoje Paz Você não é do mal não, você é do bem Você é do bem Glória a Deus É bom você sentir isso Nas pessoas, tem gente que você chega perto Que você sente um negócio ruim E aí Satanás mudou a estratégia A primeira estratégia não deu certo De matar as crianças, o que ele fez? Pega os homens e joga Onde? ai Jesus quando Deus manda até Satanás obedece e aí jogaram nasce Moisés depois desse sofrimento todo o povo clama nasce Moisés e joga Moisés aonde? no Rio segundo os teólogos Moisés não desceu Moisés subiu mas isso fica para teologia. E está lá as donzelas e a filha de quem? Do satanás. Na beira do rio. Quem estava mais perto do rio? As donzelas ou a filha de, do satanás? Você já pegou? Mas quem viu o projeto? Quem viu o projeto foi a filha do capiroto. Sabe o que eu tenho para dizer para você, apóstolo? Quando o projeto é de Deus para a sua vida, pode ter um milhão de pessoas na sua frente. Quem vai ver o projeto é só você. Não se preocupe se tem outras pessoas que estão projetando e estão crescendo. O projeto de Deus para a sua vida, só quem vai ver é você. Porque as donzelas estavam na frente da princesa, mas quem viu o projeto foi a princesa, porque as donzelas não teriam autoridade de levar Moisés para dentro do palácio mas a princesa tinha autoridade e dinheiro para levar Moisés para dentro do palácio, e o faraó não sabia que quem ia alimentar quem ia bancar o projeto, que depois ia quebrar a cabeça dele, era ele. Então sabe o que Satanás está fazendo, Beto? Ele está alimentando, ele está bancando, ele está guardando o projeto que vai te fazer crescer. Muitas das vezes a gente acha, está difícil, está complicado, Gesaías. Satanás está atacando, está oprimindo, mas ele não sabe, não se engana. Ele está te ajudando a crescer, ele está te ajudando a te fortalecer ele está bancando aquilo que lá na frente ele vai virar e vai falar, meu Deus eu fiz isso virar um monstro agora ele vai pisar em cima de mim agora ele vai passar por cima de mim agora ele vai tirar os que são meus eu pensei que eu estava matando eu pensei que eu estava paralisando eu achei que ele ia parar mas muito pelo contrário ele avançou ele cresceu e quem ajudou ainda foi eu é assim que Deus faz irmãos. Livro de Jeremias Deus forma e Deus estabelece É Ele quem faz a forma dEle Não tente entender qual é a forma e qual é o processo Porque se Deus fala para Moisés qual é o processo Moisés não ia começar Se Deus fala para José que ele ia ser preso que ele ia ser escarneado que ele ia ser jogado dentro do buraco, que ele ia ser vendido ele nunca ia contar o sonho que ele teve se Deus fala para os discípulos que um ia ser cortado, que outro ia ser pregado de cabeça para baixo, eles nunca iam andar com Jesus, é por isso que Deus não fala com você o que vai acontecer amanhã, ele pode até contar um pedaço do projeto mas o projeto todo ele não conta não porque se ele contar você para hoje o gostoso de andar com Deus sabe o que é? Você não sabe o que vai acontecer? E aí você vive sonhando. A vida do cristão e do ser humano é feita de sonho. Eu fico pensando, Beto, o meu sonho. Como vai ser quando a gente entrar no céu? Como vai ser o que vai acontecer amanhã? Quem Deus vai botar na minha frente para evangelizar? Será que eu vou curar? Será que alguém vai ser batizado? Eu vou te contar ontem, apóstolo. Ontem, antes de ontem. Cheguei no condomínio aqui na Praia da Costa De frente para a praia E fui fazer um orçamento na casa do um juiz E aí antes do juiz chegar eu, Deus falou Começa a falar de Jesus, sobre Jesus para essa porteira E começa a contar testemunhos Do que acontece no seu dia a dia E eu comecei a contar E aquela mulher começou a chorar, começou a chorar Começou a chorar e eu já não estava entendendo nada Eu falei, Deus, mas eu não falei nada Eu só estou contando testemunho Ela falou assim, você foi é meu Deus, o que, é que você está chorando? É porque eu estou maravilhado com o que Deus está fazendo aqui dentro Para mim, não tinha sentido nenhum Mas sabe como que Deus usa ela? Da mesma forma E eu falava para ela assim Não importa altar Não importa pregar a igreja É bom, é bom Mas o negócio é na rua, minha filha É no supermercado, é no açougue E ela falou Deus me usa aqui todo dia nessa portaria Passa a gente aqui na frente Deus manda botar para dentro, orar As pessoas são curadas E eu falei, meu Deus para mim não fazia sentido nenhum falar aquilo, mas ela está precisando de ouvir, porque talvez pessoas estavam falando assim, Deus ainda não te usa, você ainda não prega nas igrejas, você ainda não é famosa, e Deus, não, o negócio não é esse, o negócio é pregar o reino de Deus, o negócio é apregoar o evangelho do Senhor, e aí tudo na sua vida vai dar certo, quantos estão felizes com Jesus nessa noite? ou oh, glória eu estou irradiando hoje nem a morte que satanás quer trazer sobre você vai poder te impedir de se cumprir o plano de Deus na sua vida bota aqui êxodo 1,22 então ordenou o faraó a todo o povo dizendo a todos os filhos que nasceram e lançareis do rio, mas a todas as filhas Guardareis com vida Coloca o outro Coloca o outro Acaba aí Então nós vemos Moisés nascendo Sobe aí Beto para tocar um Nós vemos Moisés nascendo E Deus respondendo o povo porque logo após o nascimento de Moisés, nós olharmos no próximo capítulo, o faraó daquela época, ele morre, e aí a Bíblia nos diz assim, e deu um respiro, deu um refrigério, algumas palavras têm algumas tradições diferentes, mas é se fosse tiveram um tempo para respirar do trabalho pesado que eles estavam tendo, e nesse respiro eles clamaram, o que, que eu falei do trabalho? Satanás sabia, se colocasse trabalho, eles não teriam tempo nem de clamar. De tão ocupado que eles estavam, eles não conseguiam nem clamar ao Deus de Israel. Mas no momento da troca de um faraó para outro, eles conseguiram clamar nesse meio tempo. E nesse meio tempo que eles clamaram, Deus ouviu. E quando Deus ouviu, Deus levantou aquele libertador que nasceu no capítulo 2. Que o próprio Satanás ajudou a crescer. E esse libertador, como todos reconhecem a história, ele não queria ir, ele não queria falar diante de faraó. Moisés, isso fica para uma próxima mensagem, ele colocou muitas desculpas diante de Deus. Mas no final aquele homem aceitou. E por aceitar, um povo que chegou lá com 70 pessoas, eles saíram em milhões de pessoas daquele local. Porque Satanás ajudou e cooperou para o plano de Deus. E esse homem entendeu o que ele deveria fazer. O que eu quero deixar para vocês nessa noite. Vocês também são esses libertadores. Vocês são esses libertadores que Satanás tentou destruir, tentou matar. Mas Leonardo, eu vou salvar milhões? Não sei. Que você salve só a sua vida. Mas que você salve. Se você quiser ser um libertador melhor, que você salve sua vida e a vida da sua família. Se você quer ser um libertador melhor, você salva sua família e seus vizinhos. Se você quer ser melhor, salva do seu trabalho. E começa a pregoar esse evangelho que você tem ouvido nessa igreja, para essas pessoas. Porque assim como Deus usou Moisés, Deus Ele quer nos usar. Não para libertar milhões, porque o jugo de Deus é leve e o fardo é suave. E o fardo que estava sobre as costas de Moisés era muito pesado. Mas para fazer um trabalho formiguinha, para um dia, pastor Francisco, assim como Deus mostrou aquele monte de ovelha com o Senhor, nós podemos também ter essa visão daquele monte de ovelhinha andando atrás de nós. Irmãos, muito triste a visão que Deus me deu no final do ano. Eu via 50 pessoas indo para o inferno, morrendo. E ano passado eu não quis pregar em lugar nenhum. E sabe o que Deus falou comigo? Essas 50 pessoas morreram, porque você não quis pregar o evangelho no passado. Essas 50 pessoas era para você ter pregado não era o apóstolo, não era a Júlia não era ninguém, era para você ter pregado, e você não pregou porque você não pregou, essas pessoas morreram, então não perde a oportunidade talvez você vai falar assim Jesus te ama e aquela pessoa lá na frente ela vai se converter e por você não falar que Jesus te ama por você não dar um abraço, que hoje em dia a gente não pode dar, aquela pessoa pode morrer, sem Jesus então seja um canal de bênção, seja um libertador do Senhor vamos ficar de pé Vamos cantar um louvor e vamos exaltar o nome de Deus nessa noite.